0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie,
1: hau! Hier
2: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
2: Die Wirtschafts- und Wissenschaftsethikerin Dr. Alicia Hennig hat über mehrere Jahre in der VR gelehrt und geforscht. Heute erzählt sie über ihre Erlebnisse in und Schlüsse über die akademische Welt in China.
0: Bernhard Weber war in verschiedenen Funktionen drei Jahrzehnte lang in China tätig, zuletzt als Repräsentant Baden-Württembergs in Nanjing. Nun kehrt er zurück nach Deutschland, wo er sich dann voll und ganz der Arbeit als CNBW-Vorstand widmen kann.
2: Und wie immer noch der Kalender am Schluss. Hallo Manuel, na wie geht's?
0: Ja, Sven, long time no here. <lacht> äh,
2: ja, wir sind, wir sind ja ein wenig in eine äh, nicht geplante Sommerpause gerutscht, wir beiden.
0: Ja, jetzt sind ja gerade alle möglichen Podcasts in Sommerpause, wie ich dann immer höre in den Ankündigungen. <lacht> ähm, wir sind nicht solche Typen. So sind wir einfach nicht. Ähm, wir schwätzen nicht blöd rum, wir machen es einfach. <lacht> Und die ist jetzt vorbei. Hiermit offiziell die Sommerpause. Genau.
2: Vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen, äh, worauf können wir es denn schieben, Manuel? Verfügbarkeit von Gesprächspartnern, unsere eigenen Zeit,
0: ja, eher Ersteres, zumindest äh, alle immer ganz begeistert ähm, mit uns zu labern, aber immer sehr gern dann nach dem Urlaub und der endet irgendwie kategorisch generell erst irgendwie so gegen Mitte August, habe ich das Gefühl.
2: Ja, so ist die Lage hier gerade. Äh, Deutschland ist in, in, am Schwitzen und in den Sommerferien, beziehungsweise am Anstehen am Flughafen.
0: Ja, ich, ich dachte auch, wahrscheinlich fliegt ihr jetzt alle nach Griechenland und irgendwie ans Schwarze Meer, um ein bisschen abzukühlen, ja?
2: Ja genau, wenn, wenn man einen Flieger bekommt, also es ist nach wie vor hier ein Reisechaos und ähm, Flugtickets sind rar, äh, Flüge werden abgesagt und man soll bitte nochmal Stunden früher am Flughafen sein.
0: Ja und mit dem Autofahren sowie Generationen von äh, Immigrantenfamilien äh, kann man sich natürlich inzwischen auch kaum noch leisten.
2: Genau und äh, das, das trotz äh, Christian Lindners Tankrabatt.
0: Ja, Christian Lindner und die Autos, das ist ja auch gerade zurzeit so ein Thema, habe ich mitbekommen, ja, durch die Blume gesprochen. Ja,
2: ja äh, frisch vermählt der Gute und gleich in den Skandal verwickelt und das in der, äh, ich sag mal, herausfordernden wirtschaftlichen Situation, aber ähm, da habt ihr ja auch ein paar Sachen gerade in China am Laufen.
0: Ähm, ja, worauf sprichst du jetzt an?
2: Ähm, ja, Banken und Immobilien. Zwei spannende Themen, was die Wirtschaft angeht, oder?
0: Gut, wir wollen ja eine kleine äh, Zusammenfassung des letzten Monats liefern. Äh, Banken, ja, Banken ist äh, ein Irre-Thema. In Zhengzhou, Hirnan-Provinz, äh, gab es ein paar äh, lokale Banken, also kleinere äh, lokale Banken, und da ist einiges vorgefallen. Und dazu hat man Anekdoten, die sind. Äh, peu à peu so rausgekommen und keiner konnte sich einen Reim drauf machen, aber jeder für sich ist einfach eine Blüte. Herrlich. Ein, ein, praktisch, jeder für sich ist ein Drehbuch wert.
2: <lacht> und was ist denn dein persönlicher Favorit, was da rausgekommen ist?
0: Der persönliche Favorit, dazu muss ich allerdings ganz kurz den Hintergrund, also irgendwann im April haben äh, Leute versucht, über das Online-Banking mal ihren Kontostand also, länger mal wieder zu, ähm, zu checken, was man halt macht, hin und wieder mal. Und dann hieß es äh, plötzlich, ja, die Seite sei nicht abrufbar oder irgend sowas oder oh, Wartung, äh, Systemupdate. Und das ging dann wohl einige Tage, das Update und dann äh, werden Leute ein bisschen äh, stutzig und denken, mm -hmm, jetzt werde ich <lacht> ein bisschen nervös. Und die äh, haben sich dann eben aufgemacht äh, zu den Banken und wollten einfach ihr Geld abheben. Und als mehr Leute natürlich, was man allgemein so als Bankrun nennt, dann sind deren Health Codes plötzlich rot geworden, sodass sie nicht mehr aus dem Haus durften. Und ja, das ist eben nicht nur ein oder zwei Leuten passiert, sondern ganz vielen, die auch alle zu denselben Banken wollten. Und ja, dann hat man eins und eins zusammengezählt. Und das war eben der erste Skandal. Da, da war ich erst gar nicht so das Banking im, im Vordergrund, sondern da hieß es ähm, lokale Behörden oder wer auch immer missbraucht das healthcode System, äh, um Leute mehr oder weniger Hausarrest zu schicken. Ja, das ist äh, das erste Highlight gewesen. Ist jetzt aber schon ein paar Wochen her. Dann kam raus, dass die Banken tatsächlich das Geld irgendwie nicht mehr haben und dann hieß es, äh, dann wurden erst die Anleger beschuldigt. Die äh, hätten illegal äh, praktisch Funding betrieben. So. Also das sei aus ähm, illegalen Quellen das Geld. Darum kriegen sie es nicht. Und dann hieß es äh, später, ja, es sei so, dass irgendwelche Gangs, ähm, das gehackt oder auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass die es gestohlen hätten. Also, irgendwelche Gangs, ja, Local Gangs, kennt man ja. So,
2: Local, lo, local Gangs, die äh, wahrscheinlich da auch eher höhere Posten bei der Bank haben
0: weiß nicht, oder Vettern oder... Auf jeden Fall, das ist zurzeit so der letzte Stand, dass es irgendwie... Sie haben es halt verbaselt, weil sie es irgendwelchen, keine Ahnung, Gangstern anvertraut haben, würde ich jetzt mal sagen. Oder die Gangster haben sich halt eingehackt, uns geholt, aber zum Hintergrund weiß man nicht mehr. Was allerdings vor, ja, das sind jetzt auch schon zehn, elf Tage her, was natürlich ähm, erstaunlich ist, dass es zum ersten Mal wieder richtig große Proteste gab. Und äh, Leute haben sich versammelt vor der was bei uns die Bundesbank wäre, analog, in Zhengzhou bei der Renmin Inhang, also der, der, der Staatsbank letztendlich, und haben dort protestiert mit Bannern, wo auch zum Teil Englisch drauf stand, ja, dass sie dass alle Mafiosos seien und dass sie ihr Geld gern hätten und dass Menschenrechte hier verletzt werden. Und das hatten wir eben schon ganz lange nicht mehr gesehen. Und es gab dann eben wieder Leute, Diesmal gut bemasktet, also mit äh, schönen Masken auf, sodass man auch gar nichts sieht. Und auch wieder weißen Hemden, die dann angefangen haben, ja, die Proteste aufzulösen, sagen man mal, neutral. Also Leute zusammenzuschlagen.
2: Auch ein Thema, was wir, glaube ich, im letzten Jahr vor allen Dingen schon mal hatten, ist, glaube ich, wieder ein bisschen akuter geworden. Und zwar das ganze Thema Immobilienkrise äh, in China. Wie sieht es denn da aus? Ähm, die Leute zahlen ihre Kredite nicht zurück, ihre Raten nicht.
0: Ja, die Wirtschaft ist hier gerade ziemlich in den, in den Keller gerauscht und für chinesische Verhältnisse heißt in den Keller praktisch in ersten Stock. Also von den Zahlen. Wir sind noch nicht in einer Rezession aber, oder zumindest nicht in der nationalen Rezession. Es gibt ganz viele, die sagen, Shanghai ist seit dem Lockdown tatsächlich in der Rezession. Das heißt, die wirtschaftliche Leistung und Aktivität schrumpft. Aber ich glaube, das zweite Quartal war es, gab es 0,4, meine ich, national, ähm, Wirtschaftswachstum und das ist Stillstand. Und für China ist das faktisch eine Rezession und gab es eigentlich fast noch nie. Ich glaube, das letzte Mal eben gerade zu Beginn der Corona-Krise, wo ja das ganze Land von einem auf den anderen Tag fast in Lockdown gesetzt wurde. Aber das war dann ganz schnell wiederum. Und das hier wird längerfristig und das hat dazu geführt, dass auch der Bausektor, der ohnehin angeschlagen war, ähm, jetzt ziemlich in Keller ist und dass eben Häuser, also dass es Bauruinen gibt. Ne? Einfach klassische Bauruinenprojekte werden momentan nicht weitergebaut, weil entweder die Firmen pleite sind oder Subunternehmer schon lange nicht bezahlt wurden und die dann nicht weitermachen. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute einfach ihre Raten für noch nicht Übergebende Wohnungen natürlich nicht weiterzahlen, wenn sie sich das erlauben können. Äh, Im Sinne von, wenn sie na, praktisch nichts zu verlieren haben.
2: Ja, ich meine, wenn nichts weitergebaut wird und äh, alles steht, äh, dann ist es vielleicht gar nicht so dumm, äh, nicht weiterzuzahlen. Also it's complicated. Ich glaube, das kann man hier auch zur wirtschaftlichen Lage sagen. Ähm, das ist, äh, Ich glaube, die Prognosen für das BIP in Deutschland sind auch mal richtig nach hinten gestutzt worden und auch fürs nächste Jahr sieht es wohl nicht gerade gut aus oder noch schlechter sind die Prognosen von unter einem Prozent fürs ganze Jahr, also ich glaube 0,8 sind die neuesten Prognosen für 2023, also das ist natürlich auch, äh, ich, ich ich glaube, das Wort war herausfordernd, was gefallen ist und ja, der Hauptgrund ist dafür, die äh, verschärfte Energiekrise hier in Europa, Deutschland und ja, das ist auch spannend, wie es weitergeht und es wird ja in den Medien gerade gesagt oder viele bekommen gerade Post, dass äh, die Gaspreise einfach mal sich verdreifachen.
0: Ich glaube in, in dem Sinne und ich sage das jetzt mit sehr viel Vorsicht, aber in dem Sinne ist äh, das chinesische System natürlich den westlichen Demokratien haushoch überlegen, weil hier diese ganzen Auswirkungen, vor allem auf, äh, auf die, wie heißt das immer so schön, so die Commodities, die Dinge des täglichen äh, Bedarfs, wie zum Beispiel Benzin, äh, Gas, äh, wird ja in China auch sehr, sehr viel gebraucht, jeder kocht hier mit Gas ähm, oder Strom und so weiter, das ist alles in staatlicher Hand, das ist staatlich geregelt. Da kann man erstmal eine ganz lange Zeit praktisch Tankrabatte geben. Um die Benzinpreise sind hier gestiegen. Also in den, äh, in den letzten, ja, ich würde sagen, zwei, zwei plus Monaten von, sag mal, Normalbenzin, irgendwas so um die knapp sieben Yuan der Liter, zumindest bei uns hier, auf über neun. Und jetzt sind sie wieder ein bisschen gesunken. Also es gibt auch Anpassungen, aber wir sprechen hier von ganz anderen Dimensionen. Und Strom und so weiter wird äh, preislich jetzt überhaupt nicht angehoben für die Privathaushalte. Das heißt, die ganze Inflationsdiskussion findet in China nicht statt. Ähm, ich glaube, die offizielle ist 2,2 Prozent oder irgend sowas. Also es spüren die Leute nicht. Was die Leute spüren, ist, wenn sie arbeitslos werden. Aber das ist noch nicht so offensichtlich in der Statistik dann gleich ähm, verrechnet, sage ich mal.
2: Ja, also da auch wieder liebe Grüße an Christian Lindner, oder wie? Also ich meine, was jetzt die Staatsfirmen angeht, äh, wer weiß, ob es bei uns nicht nächstes Jahr auch so aussieht. Also die, ähm, ja, ich meine, Energie ist ja auch in Europa jetzt kein freier Markt, sondern das ist ja auch ein also Öl und so weiter, ein Kartell. Und wie es bei uns gerade aussieht, ist, dass wir neue Gesetze erlassen haben oder Gesetze erlassen wurden oder beschlossen wurden, um halt äh, ja, Energieunternehmen zu retten, zu stützen, wenn die jetzt in Probleme geraten. Und da haben auch schon einige Milliardenkredite jetzt bekommen. Ähm, die deutsche Gasbraumtochter tochter glaube ich, mittlerweile auch verstaatlicht. Also bei uns bewegt es ja dann auch in die Richtung. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen als, äh, ich sag mal, einfacher Konsument, äh, wie ich es dann bin. Da denkt man sich so, ja, die haben jetzt halt ein paar Jahre Milliardengewinne gescheffelt und jetzt, wenn es nicht läuft, werden sie gerettet. Ja, da muss man wahrscheinlich auch mal genauer hingucken, ob da wirklich äh, nicht ein bisschen mehr Staat guttun würde in solchen kritischen Infrastrukturbereichen.
0: Kommen wir mal auf noch zwei lustige Themen, weil uns die Zeit davon rennt. Du darfst dir jetzt äh, aussuchen, über welches du lieber sprechen möchtest. Erstens über Nancy Pelosi, das ist die Mehrheitsführerin im US-Kongress, die, äh, nachdem sie das letzte Mal wegen Corona verhindert wurde, jetzt sich fest vorgenommen hat, in Kürze nach Taiwan zu jetten. Mit einem Militärchat, wie das so irgendwie üblich ist. Und da gibt es ganz scharfe Reaktionen von Seiten der chinesischen Politik, die da sagen, na, 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 na das ist doch äh, One-China-Principle und so, was, was will die da? Oder das andere ist, äh, du sagst mir, ob ähm, das Lied, was bei euch sehr populär ist und Laila heißt, ob das im, mit dem Hinweis auf Sexismus irgendwo nicht spielen zu lassen, äh, Zensur ist, wie wir sie eigentlich nur in China kennen.
2: Nancy oder Laila, das ist natürlich eine, eine <lacht> ah, ne, harte Wahl jetzt.
0: unseres Genau.
2: Nee, also ich, ich denke mal, das mit Nancy Pelosi lässt sich ja relativ ähm, schnell besprechen. Also es ist einerseits der hochrangigste Besuch auf Taiwan eines US-Regierungsvertreters oder einer US-Politikerin ähm, seit 25 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, vor allen Dingen ist es jetzt so ähm, ja auch ein bisschen hochgeschwappt, weil die Reaktionen viel schärfer ausfielen aus China als bei den letzten Malen. Ähm, und ich glaube, sie hat auch sowas gesagt, wie dass sie dass es irgendwie Sorgen gibt, dass sie irgendwie ihr Flugzeug abgeschossen wird. Da weiß ich jetzt nicht, wie ernst das war. Ja, also ich glaube, es wird vermutet, dass China eine No-Fly-Zone über Taiwan ausrufen könnte. Ähm, ja. Gucken wir mal. Das, das also, wäre allerdings
0: tatsächlich ein äh, äh, noch nie dagewesener Schritt.
2: Ja, ich weiß nicht. Also nach der Ukraine, äh, nach dem Ukraine-Krieg sollte man nicht mal sagen, das wird nie passieren. Ne? Also, ich äh, hoffe, dass da irgendwie die äh, klugen Köpfe gewinnen in dem Ganzen und äh, vielleicht miteinander mal geredet wird wieder.
0: Apropos kluge Köpfe. <lacht> Leider. Eine, geile, eine, eine, eine geniale Überleitung für unsere kurze Vorschau, was denn heute so Sache ist. Erzähl mal was von deinem Glutenkopf.
2: Genau, ich habe mit Bernhard Weber, dem äh, noch Repräsentanten von Baden-Württemberg in China, gesprochen. Ähm, Bernhard ist ja auch erster stellvertretender Vorsitzender hier im CNBW und er verlässt nach äh, 30 Jahren China das Land und zieht zurück nach Deutschland. Das war natürlich ein guter Anlass, um mal mit ihm über äh, seine Zeit in China und seine Erfahrungen zu sprechen.
0: Also eine Vorschau, eine Vorschau auf seine Biografie ist das?
2: Genau, ein Sneak Peek auf seine Autobiografie.
0: Herrlich, herrlich. Ja, ich äh, habe mich mit Alicia Henning, mit Dr. Alicia Henning, unterhalten. Die ähm, hat in China lange Zeit gelehrt an verschiedenen Hochschulen und hat da einige Sachen berichtet, äh, was über Vorfälle, äh, was ungut ist, wie sie dort zum Teil schlecht behandelt wurde und auch andere von ihren Kollegen. Sie ist zudem Wirtschaftsethikerin, hat also zurzeit auch einiges dahingehend zu berichten. Und das war auch ein äh, spannendes Gespräch. Wir hören jetzt auf zu labern. Wir gehen jetzt mal rein ins Programm. Ja. Dr. Alicia Hennig ist Wirtschafts- und Wissenschaftsethikerin mit langjähriger China-Erfahrung. Sie hat gelehrt und geforscht am Harbin Institute of Technology in Shenzhen, an der Southeast University Nanjing, der Jiao Tong-Universität, Shanghai, und ist nun am Internationalen Hochschulinstitut Zittau, das zur Uni Dresden gehört. Und außerdem leitet sie noch den Arbeitskreis Deutsch-Chinesische Zusammenarbeit beim CWW, aber das nur nebenbei. Liebe Alicia, willkommen zurück im China-Ticker.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Alicia, du hast ja einen beträchtlichen Teil deiner Karriere bisher an chinesischen Hochschulen verbracht. Und zwar ja an wirklich landesweit sehr renommierten Institutionen. Was war der Lehrauftrag und Forschungsinhalt an den verschiedenen Standorten?
3: Naja, wie das natürlich so ein bisschen bei China ist, ähm, ich habe mich natürlich beim Harvard Institute jetzt nicht direkt beworben. Ähm, ich hatte ja noch Kontakte aus Deutschland hier, äh, einen Doktorand des äh, Professors, für den ich hier in Deutschland an der Frankfurt School of Finance and Management gearbeitet hatte. Und äh, der hatte dann, äh, wie die Chinesen eben sind, pragmatisch mal meinen Lebenslauf weitergeleitet ans äh, HIT in Shenzhen. Die, äh, der Campus war ja recht neu, die waren damals auch am Expandieren noch. Und äh, ja, dann äh, haben die mich eingeladen. Ich habe dann mein es lief äh, chaotisch, aber es lief auch irgendwie gut. Und dann habe ich meine erste Position dort im Arts and Humanities Department bekommen. Äh, ist ja quasi eine, eine technische Uni, aber auch dort gibt es natürlich ähm, Sozial- und Geisteswissenschaften. Und äh, meine Lehre, ja, das äh, war eigentlich ein interessantes Phänomen. Ich habe am HIT nie chinesische Studierende unterrichtet, sondern ähm, ausländische Studierende und zwar auf, aus ähm, aufstrebenden Ländern. Also ich hatte die dann ähm, aus Afrika, Botswana, Tansania, Südafrika. Ähm, genau, das war meine erste Kohorte von äh, ausländischen Studierenden dort vor Ort. Und die kamen alle auf der Basis von äh, Fellowships, die die ähm, Stadtregierung ausgegeben hatte. Und was ich dort unterrichtet hatte, das waren ähm, so Einführungskurse zu äh, Wirtschafts- und Unternehmensethik, aber auch so ein bisschen chinesische Ökonomie. Meine Forschung damals, ähm, ja, ich hatte natürlich jetzt dann, dass ich, seitdem ich dann in China war, die unglaubliche Möglichkeit, mich eigentlich auch ähm, viel besser mit chinesischer Philosophie zu beschäftigen, weil in dem kulturellen Kontext war es ja dann doch nicht mehr so exotisch, und ich habe dann angefangen, 2014 aber schon, bevor ich rüberging, mich mit ähm, Daoismus insbesondere zu beschäftigen und habe das ver versucht zu verknüpfen mit der Wirtschaftsethik. Das heißt, was ich konkret gemacht habe, ist, ich habe Prinzipien aus dem Daoismus abgeleitet, also Tugenden, und äh, habe geschaut, ob man die oder wie man die quasi im Bereich äh, Leadership und Corporate Culture integrieren kann bei uns. Das heißt, ähm, also ich habe quasi eine chinesische Perspektive auf die Wirtschaftsethik gearbeitet sozusagen. In Nanjing war es dann so, an, an der Southeast University hat man mir, so also, habe ich mich so gesehen, auch nicht beworben, mir wurde eine Position angeboten, dann als Associate Professor of Business Ethics angegliedert an, an der School of Philosophy. Ich wusste aber damals schon, dass die Kameras in den Klassenräumen installiert worden sind und wollte dann eigentlich unter den Bedingungen nicht mehr so etwas Kritisches wie Wirtschafts- oder Unternehmensethik unterrichten, weil natürlich sprechen wir dort auch über Menschenrechte. Wir stellen auch mal ähm, unter anderem politische Systeme in Frage oder diskutieren das. Und äh, da hatte ich eigentlich schon Bedenken, solche Kurse zu unterrichten. Ja, und habe dann ähm, in Nanjing nur noch eine reine ähm, Forschungsposition gehabt und habe dann die Forschung, von der ich ja eben erzählt hatte, also Daoismus in der Wirtschaftsethik sozusagen fortgesetzt.
0: Ja, du hast ja schon ganz wunderbar die Brücke äh, zu dem Hauptthema unseres Gesprächs gemacht, denn du hast in deiner Zeit in China ja an den Hochschulen auch einige negative Erfahrungen gemacht, über die du eben sehr offen auch dann im Nachhinein berichtet hast, zum Beispiel in der Fachzeitschrift Forschung und Lehre. Auf die Reaktionen dazu gehen wir mal äh, später ein, aber sprechen wir erstmal darüber, was dir widerfahren ist. Was sind deine größten Kritikpunkte?
3: Ja, ich glaube, da muss man zwei Seiten betrachten. Also einmal natürlich administrativ auf der Seite der Universität und einmal einfach ja, die politische Umgebung, die sich ja doch unter Xi Jinping sehr signifikant geändert hat und die man natürlich dann auch im Bildungsbereich zu spüren bekam. Und das fing schon relativ früh an, also damals so 2016. Das las man ja auch in, in den Zeitungen damals, der, der Crackdown on Western Values, der hat sich bei mir insofern bemerkbar gemacht, als dass ich ein Lehrbuch, was ich aus den USA geordert habe, weil in China bekommt man keine Lehrbücher. Ja, das ist, es ist sehr schwierig, äh, sich Lehrbücher, also die, die wir nach westlichem Standard gewohnt sind und die wir vielleicht auch brauchen für die Studierenden ähm, als Input, die in China zu bekommen, ist unmöglich. Das heißt, wenn man in China ist und nicht gerade rüberreist und sich den Koffer vollpacken kann, dann muss man die ja eben im Ausland bestellen. Und äh, ja, dann wurden die eben äh, konfisziert äh, vom chinesischen Zoll. Und wurden auch erstmal nicht freigegeben. Und dann habe ich der Uni das erzählt. Die hat dann auch noch mal einen Versuch gestartet. Letzten Endes musste ich mir, glaube ich, die Seiten dann ähm, als, als Kopien digital zuschicken lassen. Ja. Das war das Erste. Ähm, das Zweite waren natürlich dann, wie gesagt, die Kameras. Das Dritte war zum Beispiel, dass von der Administration am HIT verlangt wurde, dass wir eine Vereinbarung unterschreiben, in der drin steht, dass wir im Ausland nicht über, die One China, über das One China Principle reden und auch nicht über Taiwan. Das fanden wir auch sehr, sehr irritierend und wir wussten erstmal nicht so genau, wie wir damit umgehen sollten. Das sind halt mehr so, ne, die, 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 also der politische Kontext des Ganzen. Aber man erlebt natürlich auch sehr verstörende Sachen dort, wie zum Beispiel damals noch am HIT. Da hatte eine Kollegin von mir, sie also wir waren auf dem selben Level, Assistant Professor, hat ihren Unterricht verlegt und hat aber nur ihren Studierenden Bescheid gegeben, aber nicht der der Administration. Und dann kam das irgendwie raus und dann bekamen wir am nächsten Tag alle eine SMS aufs Handy, die besagte, ja, wir müssen uns morgen alle treffen, weil Assistant Professor XY, also ihr Name wurde genannt, einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. Und das, also das war, wir sind dann alle dahin und dachten uns, die wird jetzt bestimmt verbal gekreuzigt. Äh? Und äh, das war extrem, also... Ja, extrem irritierend. Oder auch, ähm, dann, dann gibt es Evaluationen, ähm, die auch sehr ad hoc angekündigt werden, auf die muss man sich vorbereiten, der Ablauf ist chaotisch und danach werden dann die Ergebnisse öffentlich an so ein Pinnbrett äh, gehängt, ja, wo dann jeder sieht, oh ja, der eine ist durchgekommen, der andere ist durchgefallen. Also sowas gäbe es ja bei uns zum Beispiel auch nicht. Ne? Und ähm, also das waren so die, die Erlebnisse dort, administrativ wie eben auch äh, vom politischen Kontext her,
0: Lass mich da ganz kurz äh, nur fragen, ähm, war dir das alles äh, vorher überhaupt nicht so klar? Du hast ja geschildert, die äh, das war mir eine Einladung ans äh, äh, HIT. Du bist da in gutem Gewissen hin und das hat sich dann so peu à peu offenbart oder, oder hattest du schon Vorahnungen?
3: Ja, ich glaube, was bei mir eben der Fall war, ich bin ja schon seit 2005 nach China gekommen. Also 2005, 6, 7, 8, 9 habe ich ja meine Auslandspraktika in China gemacht während des Studiums. Und 2010 und 2012 war ich dann nur noch mal zum Reisen im Land. Und ich habe halt als erstes in China die Business Community kennengelernt und habe dann aufgrund dessen auch sehr, also einige Dinge an an China sehr schätzen gelernt, wie zum Beispiel den, der, der Pragmatismus, ne? dass man immer eine Lösung findet. Chinesen finden immer irgendwie eine Lösung, eine Flexibilität. Und allein das war schon so inspirierend, weil es so ganz anders war als in Deutschland. Und das war natürlich mein China-Bild. Und mit diesem China-Bild bin ich an die Uni gegangen. Ich habe eine Weile gebraucht und es ist mir auch sehr schwer gefallen. Ich hatte keine gute Zeit, es hat mich sehr belastet damals zu verstehen, dass all das, was ich an China liebe, all das, was ich in, in, in der Wirtschaftswelt kennengelernt habe, an der Uni nicht existiert. Also das war für mich ein Kulturschock innerhalb Chinas, den ich dort an der Uni erlebt habe. Und das erklärt natürlich auch, ähm, warum ich vielleicht damals, als ich an die Uni gegangen bin, eine gewisse Naivität hatte in der Hinsicht, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass wenn ich jetzt für die chinesische Bürokratie in dem Sinne arbeite, also einfach an einer chinesischen Uni, dass dann das, was ich über China bereits wusste, überhaupt nicht mehr zutrifft. Ja, also das heißt, ich kam halt schon mit ganz anderen Grundannahmen an die Uni und deswegen war natürlich dann das, was ich ähm, dann dort mitbekam, administrativ, natürlich schon irgendwie ein wenig schockierend und natürlich dann darüber hinaus noch der politische Kontext, der, sage ich mal, die Schlinge immer weiter zuzog. Ja, das war also quasi eine Folge von zwei Faktoren dann, ja. In Nanjing ist das halt dann einfach eskaliert, muss ich sagen. Also ich habe ja gedacht, die Uni wäre dann irgendwie noch besser organisiert, was sie nicht war. Letzten Endes war der Vertrag noch intransparenter. Man hat mich auch über den Vertrag diskriminiert als Ausländerin. Dazu muss ich leider doch ein kurzes Beispiel nennen, sonst wird es nicht ganz klar. Wenn man dort an chinesischen Universitäten als Ausländer arbeitet, dann hat man standardchinesische Verträge. Viele also Ausländer können aber manche Bestandteile dieser Verträge nicht erfüllen, ähm, beispielsweise, weil wir ähm, Funding akquirieren sollen, also Drittmittel, ähm, und wir aber auf uns, aufgrund unserer ähm, ausländischen Staatsbürgerschaften nicht in diesen Prozessen partizipieren können, können wir diesen Bestandteil nicht erfüllen. So, das war der Uni auch klar, die hat das abgeklärt und dann hat sie gesagt, ja gut, wenn du jetzt äh, keine Drittmittel bekommst, dann musst du jetzt doppelt so viel publizieren. Und ich hatte ja nur noch einen Forschungsvertrag und ein Drittel meines Gehalts war, an das Publikationsziel geknüpft, was damit unerreichbar war. Das heißt, ich habe de facto während meiner Zeit in Nanjing ein Drittel meines Gehalts nicht gesehen ähm, und es gab auch keine Nachverhandlungen mehr des Vertrags. Also da wurde alles rigoros abgeblockt. Ja, das war die eine Sache. Die zweite Sache war, dass sie mir am Ende Geld geschuldet haben für Konferenzen, obwohl ich dafür ein Budget habe und äh, dass sie mich rausgeworfen haben und mir mein letztes Gehalt nicht mehr gezahlt haben und bis heute meinen, ich müsste doch persönlich zurück nach China kommen, um die Kündigung abzuholen. Also da ist da ist eine de facto Schikane abgelaufen, ja, was ich über das HIT nicht sagen kann. Ja, Da ist administrativ sind die Sachen eigentlich gut gelaufen, bis auf einige irritierende Beispiele.
0: Die Schilderung von dir und deinem Co-Autor, der anonym bleiben wollte, sind in erster Linie persönliche Erfahrungen oder Anekdoten. Siehst du die Gefahr, dass hiermit irgendwie eine unfaire Generalisierung vorgenommen wird? Dein Artikel hat ja sehr heftige Reaktionen hervorgerufen, besonders in Kolleginnenkreisen.
3: Ja, also ich meine, natürlich kann man das jetzt nicht generalisieren. Also der, der, insbesondere das, was ich ähm, in Nanjing erlebt habe, das war natürlich schon... Es war einfach eklatant. Und da will ich einfach mal hoffen, dass man das nicht generalisieren kann. Äh, nichtsdestotrotz äh, weiß ich ja auch aus, ne, das wissen wir aus der Forschung, also mein, mein Co-Autor und ich wissen das aus seiner Forschung. Er hat ja sehr viele Interviews mit ähm, uns Kolleginnen, Wissenschaftskollegen geführt in China, ähm, dass es uns, dass es vielen von uns nicht wirklich prickeln geht an diesen Universitäten. Ne? Da herrscht eben auch ein Ausbeutungscharakter, da herrscht immer das Thema Intransparenz und auch nicht immer 100 Verlässlichkeit, was die Verträge anbelangt, was jetzt ehrlich gesagt in einem Land wie China auch keine Überraschung ist. Ich glaube, der Artikel hat deswegen auch so heftige Reaktionen hervorgerufen, weil der dann doch den Nagel auf den Kopf getroffen hat und viele Leute sich dann so heftig dagegen gewehrt haben, weil sie doch wussten, da ist ein Funken. Also mindestens ein Funken Wahrheit halt dran. Aber diesen Funken wollen sie nicht sehen. Also ne, den, den hat man eben lieber verdrängt, weil ich meine, wenn man sich die Realität in China manchmal so vorstellt, ist, man ist auf diesen Job angewiesen, man hat in Deutschland keine Position in Aussicht. Das ist die einzige, ähm, sag ich mal, G Geldquelle, die man hat. Und natürlich möchte man sich dann auch aus Selbstschutzgründen nicht so intensiv mit seinen Problemen vor Ort befassen, weil das macht einen fix und fertig. Ich habe ja in China auch Verdrängungsmechanismen gelernt, um mit meinem Leben dort klarzukommen. Insofern wundert mich das nicht, dass ähm, diverse Leute gesagt haben, ja, das, das stimmt auch einfach nicht oder das sehen wir einfach ganz anders. Ähm, ich glaube, da sollte jeder vielleicht auch mal ehrlich zu sich selbst sein. Und ähm, ich sag's mal so, ich kann damit leben, wenn Leute sagen, ja, das ist jetzt ein Einzelfall und du bist auch da jetzt besonders schlecht weggekommen. Das würde ich auch so unterschreiben. Das heißt aber nicht, äh, dass es äh, der Wissenschaftscommunity der Ausländischen in, in China grundlegend sehr gut geht. Und das ist etwas, was mich stört. Also ähm, die Aussage hat nach wie vor Legitimität, ja, wenn man denn ehrlich zu sich wäre. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und ähm, diese Ehrlichkeit muss man sich leisten können, weil wie man ja auch an dem Artikel sieht, ähm, kommt sie auch mit persönlichen Beleidigungen und das muss man aushalten können. Ja. Und die persönlichen Beleidigungen, die fand ich natürlich ziemlich fehl am Platz. Die waren in meinen Augen unnötig, aber das muss man natürlich dann, das ist Kollateralschaden, ja, das muss man dann mit einstecken.
0: Ja, da sind die Eliten manchmal ganz gnadenlos, auch in der Wortwahl dann. Naja. In jüngerer Zeit mehren sich die Stimmen, die jetzt ganz generell überhaupt Wissenschaftskooperationen mit Hochschulen und Instituten der Volksrepublik in Frage oder zumindest auf den Prüfstand stellen wollen. Es gibt ja auch immer wieder Fälle von WissenschaftlerInnen mit Verbindungen zur VR, die beschuldigt werden, ja, Forschungsergebnisse und ich könnte sagen, Dienstgeheimnisse unbotmäßiger verwertet zu haben, jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Muss man auch hier bei aller gebotener Wachsamkeit nicht aufpassen, Menschen einer bestimmten Nationalität unter Generalverdacht zu stellen?
3: Ja, das ist natürlich eine grundsätzliche Problematik. Also ich bin ja auch Teil des deutschen Diskurses zum Thema Wissenschaftskooperation mit China, bin da ja auch immer von diversen ähm, Institutionen eingeladen, was weiß ich, oder ein Gespräch mit dem BMWF, mit HRK und so weiter. Ich kam jetzt erst von einem äh, wichtigen Symposium zurück, wo diverse Leute versammelt waren. In Deutschland herrscht ein hoher Grad an Bewusstsein gegenüber den Risiken, mit der VR China ähm, wissenschaftlich zu kooperieren. Und das Generalverdachtsthema ist ist ein Problem und das können wir eigentlich nur lösen, indem wir klare Strukturen schaffen. Ja, Dass es dann eben nicht mehr auf eine individuelle Diskriminierung hinauslaufen kann, sondern dass, dass man ein, einfach ein, ein verlässliches Regelwerk schafft. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe hier. Und dann muss man natürlich auch immer gucken, auf individueller Ebene kann sich das natürlich sowieso noch mal ganz anders ausspielen. ja. Und das ist natürlich auch mal die Gefahr, wenn jetzt irgendwelche Regelwerke von oben kommen, dass dann natürlich sämtliche auch Individualfälle, die aber anders gelagert sein könnten, dann über einen Kamm geschert werden. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Aber da hatte ich auch das Gefühl, dass das BMBF da auch sehr sensitiv ist. Nicht, also nicht umsonst hatten wir jetzt ja dieses Symposium am Wochenende, wo auch Wissenschaftler gesprochen haben aus der Sinologie, aus den Technikwissenschaften und so weiter. Aber sowas wird kommen, ja, ähm, leider. Und ja, jetzt, ich, ich denke, da darf man auch zwei Sachen nicht verwechseln. Die VR China ist eine Herausforderung, weil es ein autokratischer, ein Parteienstaat ist und deswegen ähm, doch auch irgendwie anders behandelt werden muss als äh, Wissenschaftskooperation mit anderen Ländern, ähm, weil eben die Partei über allem steht. Die Partei steht über ähm, den Universitäten, über, den, über der Forschung und über, auch über den Forschenden. Das heißt, letzten Endes, selbst wenn ich als ähm, persönlicher, also als individueller Forscher in der VR China vielleicht noch so die Sachen machen kann, die ich machen kann, weil das, weil mir von oben zwar schon ziemlich viel diktiert wird, aber ich vielleicht noch gewisse Freiräume habe, ähm, kann sich die Partei meine Forschung immer zunutze machen. Ne? Und das ist ja auch das, was dann in dieser diese Gefahr umschlägt von dem ähm, Military-Civilian-Complex. Ja, das ist am Ende, dass die Forschung, die wir hier betreiben, auch in Kooperation am Ende beim Militär endet und gegen die Bevölkerung eingesetzt wird. Und ich finde, mit dieser Frage muss man sich auseinandersetzen und dazu muss man auch irgendwie eine Rahmenlösung finden.
0: Sollte man eigentlich auch klar unterscheiden zwischen äh, Wissenschaftlerinnen aus der VR, die entweder an deutsche Unis gerufen werden oder in Kooperationen mitarbeiten, und auf der anderen Seite den chinesischen Studierenden, die dann nach ihrem Abschluss zum Beispiel in Deutschland versuchen, eine Karriere zu starten. Ich glaube, ChinesInnen stellen ja nach wie vor die größte Gruppe von Auslandsstudentinnen in Deutschland.
3: Richtig, ich glaube, sobald ich das jetzt richtig erinnere, sind es über 40.000 ähm, Studierende. Ähm, ja, beides ist halt einfach... Ähm Beides ist leider gleichermaßen problematisch. Ne? Aber wie gesagt, man muss natürlich auch immer gucken, in welchem Feld, also in welchem Fachbereich findet die Kooperation schon alleine statt. Ja, das mag sich in der Germanistik ganz anders ausspielen als in äh, Technik, Ingenieurswissenschaften. Ja. Ähm, dann ist es zum Beispiel dort in diesem Bereich Grundlagenforschung. Ja, oder auch nicht. Ja, Grundlagenforschung, da ist es ähm, erstmal schwer, so wie wir das auch am, auf dem Symposium gehört haben, solche Sachen direkt äh, in etwas ähm, ja, zu entwickeln, was direkt anwendbar beispielsweise ist. Ja, Also ich denke, die Unterscheidung in Fachbereiche macht da einfach extrem großen Sinn und dann müsste man immer gucken, wie sich das dort verhält. Nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass ich auch von Leuten mitbekommen habe, dass chinesische Wissenschaftler, die hier vor Ort angestellt sind, auch keinen großen Hehl teilweise aus ihrem Nationalismus machen oder aus ihrem Patriotismus. Und natürlich beunruhigt uns das dann hier. Und ich denke, da haben wir dann auch Bedenken zu Recht, ähm, aber wie gesagt, die dürfen halt nicht in Rassismus oder rassistisch motivierter äh, Diskriminierung enden. Wie man das löst, das weiß ich noch nicht genau, aber wir kommen im Moment leider doch nicht drum hin, uns die Leute genauer anzuschauen. Ja.
0: Jetzt zum Schluss äh, möchte ich noch eine, eine Frage an die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig stellen. Äh, und zwar eine Frage, die mich seit einiger Zeit jetzt beschäftigt und besonders seit den letzten Enthüllungen zur Situation in äh, Xinjiang, den dazugehörigen politischen Diskussionen und so weiter. Es gibt zurzeit ja wirklich sehr viele verschiedene wirtschaftsethische Dilemmata, in denen wir uns befinden und die werden uns täglich aufs Brot geschmiert sozusagen. Ein konkretes Beispiel und zwar mit der Bitte um, um Lösung. Etwa 80 Prozent aller Solarzellen weltweit kommen aus China und 50 Prozent des Siliziums kommt aus Xinjiang. Uns ist klar, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt enorm Gas geben müssen, wegen des Gases. Was ist jetzt wichtiger? Menschenrechte oder Klimawandel?
3: Ja, das ist in der Tat eine herausfordernde Frage. Ich glaube, dazu muss man sich den größeren Kontext nochmal angucken. In Deutschland hat man ja auch, ja, durch das chinesische Dumping der, der ganzen Solargeschichten hat man ja auch hier die eigentlich Solarindustrie nicht mehr aufrechterhalten, was natürlich schon ein hausgemachtes Problem ist, sag ich mal. Da hätte man in Deutschland damals schon ganz anders agieren müssen. Dann hätte man hier vielleicht auch noch mal... Das ist aber Ordnung.
0: vergossene Milch. Das ist das Problem. Da, da können wir, kommen wir nicht weiter. Dasselbe habe ich gestern im Spiegel gelesen über die heimische Maskenproduktion. Und das ist noch nicht so lang her.
3: Ja, ja gut, aber was will man da machen? Also ich meine, letzten Endes ist das äh, die Erinnerung, der Wink mit dem Zaunfall, mehr Industrien zurückzuführen. Aber das dauert natürlich Zeit, bis man die aufgebaut hat. Klar. Und ähm, in der Zwischenzeit... Kann man vielleicht auch um Solar drumherum kommen, indem man einfach mehr erstmal in Windkraft investiert beispielsweise. Das wäre so eine Möglichkeit, das vielleicht so ein bisschen zu puffern. Hätte ich jetzt erstmal so aus dem Ärmel geschüttelt. Und äh, ja, gut, Wasserenergie wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Also ne? ich meine, dass das Spektrum der erneuerbaren Energien ist ja nicht auf Solar reduziert. Ne? Da müsste man einfach in der Hinsicht kreativer werden und zu gucken, was kann man jetzt gerade so zumindest aktivieren, dass man ähm, weniger braucht aus China. Und dann, ich sage mal so, spätestens ab 2023 greift dann sowieso das Lieferkettengesetz. Ähm, da muss dann einfach sichergestellt werden, dass da eh nichts mehr herkommt. Also da läuft die Uhr dann auch einfach mal ab Ende des Jahres. Insofern, also die, die, die Situation in Xinjiang, die halte ich für sehr brisant und die können wir auch nicht ignorieren, weil sie letzten Endes auch für ein viel größeres Problem in China noch steht, für allgegenwärtige Menschenrechtsverletzungen und ein Menschenbild, was eben nicht förderlich ist für, für die Bevölkerung so gesehen und sich dann eben in Regionen wie Tibet und Xinjiang entsprechend bemerkbar macht. Aber wie gesagt, also zur Überbrückung würde ich einfach mal sagen, wir müssen kreativer werden bei anderen Ansätzen hinsichtlich erneuerbarer Energien. Und dann müssen wir gucken, dass wir die, die relevanten Industrien wieder zurück nach Europa holen oder dass, wir, dass sie dort angesiedelt sind, wo wir nicht in solche enormen Konflikte geraten. Aber der Ursprung des Problems ist eben, wie gesagt, teilweise hausgemacht und da erwarte ich auch von der Politik, dass man da längerfristig, längerfristiger denken kann.
2: Heute darf ich Bernhard Weber begrüßen. Bernhard ist seit gut vier Jahren Geschäftsführer von Baden-Württemberg International in Nanjing und Repräsentant des Landes Baden-Württemberg in China und erster stellvertretender Vorsitzender des CNBW. Hallo Bernhard. Ja, hallo und wie geht's? Gut, äh, sehr warm hier und äh, im Gegensatz zu dir haben wir hier keine Klimaanlage. Nach gut 30 Jahren in China geht es ja für dich zurück. Bist du auf Klimawandel in Deutschland ohne Klimageräte schon vorbereitet?
1: Na, ja, Ich hoffe es wohl. Also ich habe zumindest die erste Hälfte meiner Zeit in China auch relativ unklimatisiert verbracht. Also von daher weiß ich, was auf mich zukommt. Und ich habe mein Haus in Deutschland zwar nicht mit Klimaanlage, aber gut isoliert gebaut. Ich hoffe, dass das dann die paar heißen Tage, die auf uns zukommen, dann auch so übersteht.
2: Okay, also bestens vorbereitet, wie man es von dir erkennt. Äh, ähm, ja, wir sprechen ja genau zwei Wochen vor deinem hoffentlichen Rückflug nach Deutschland. Wie schaut's aus nach all der Zeit in China? Was sind deine Gefühle? Wie geht's dir dabei?
1: Naja, das ist schon ein bisschen... Äh, na, man schaut zurück mit einer gewissen Wehmut natürlich, ja. Also man aber auch mit Zuversicht ich, und auch mit mit einer gewissen Freude und Stolz. Also ich bin froh, dass ich das hier alles miterlebt habe, denn die 30 Jahre setzen sich aus zwei Jahren Studium von 1982 bis 84 und dann eben ununterbrochener Arbeit ab 1994 zusammen. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt diese Anfangsjahre reinschreibe, Mitrechne. Und die Zeit, die ich dann auch zwischen dem, dem ersten Aufenthalt und dann dem Arbeitsaufenthalt, an jährlich hier war, doch ziemlich genau den Aufbau und die Öffnung Chinas persönlich miterlebt. Und das haben sehr wenig Menschen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, natürlich in der chinesischen und auch der chinesisch-deutschen äh, Kooperationsgeschichte. Und du warst live dabei. Vielleicht kannst du ja mal so ein paar Eindrücke schildern, wie sich das auch über die Zeit verändert hat.
1: Na ja, gut, fangen mal in den 80er Jahren an. nicht? Ich bin also relativ nicht ganz unbeleckt hierher gekommen. Ich hatte schon zwei Jahre Synologiestudium auf dem Buckel, als ich 82 hier aufgestoßen bin. Aber damals war das halt ein, ein sehr, sehr, sehr armes und rückständiges Land. Ja. Und äh, also man kann sich das so vorstellen, der durchschnittliche Lebensraum in Shanghai, der Wohnraum war ungefähr eineinhalb Quadratmeter pro Person. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. <lacht> und äh, eine Stadt wie Binanjing mit, was weiß ich, damals vielleicht fünf Millionen Einwohner, die hatte, wenn es hochkam, drei bis vierhundert PKWs auf den Straßen. Der Rest waren Busse und Fahrräder und Lastwagen. Strom war, also alle Energieversorgung war sehr knapp. Im Winter wurde wenig geheizt. Hier in unserer Gegend, wo ich jetzt lebe, südlich des huaihai flusses das ist also die, die ganze Region um Jiangsu, und südlich wurde gar nicht geheizt im Winter, obwohl es ja auch relativ kalt war. Und Klimaanlage gab es nicht. Also die Leute haben im Hochsommer in den ganz heißen Städten oft ihre Betten auf die Straßen getragen oder auf, auf Matten dann geschlafen. Das hat sich schon sehr verändert, ja. Und der Lebensstandard war halt sehr, sehr gering. Ja? Alles war, die wichtigsten Lebensmittel, die wichtigsten Dinge des Lebens waren rationiert für die Leute, die in den Städten wohnten. Auf dem Land musste man sich irgendwie so durchschlagen.
2: Ja, das mit, das mit der Matte auf dem Balkon hatte ich eigentlich gestern Abend vor, aber dann hat es hier gewittert.
1: Das ist aber ein guter Trick, ja, weil dann hat ein bisschen Wind, ein bisschen. Gerade weil Kohl cool, mal Glück hat und der Wind dann auch unten durchzieht.
2: Das ist natürlich, was zu du das heutzutage für viele, ähm, schwer vorstellbar. Aber was man dabei natürlich bedenken muss, das sind ja Zeiträume, ähm, die hast du miterlebt in deinem Arbeitsleben. und Aber natürlich auch viele Chinesen, die jetzt in deinem Alter und auch jünger etwas und älter sind, haben das natürlich auch miterlebt. Und das prägt natürlich auch ihre Einstellung oftmals nach wie vor.
1: Genau, das ist gut, dass du das ansprichst. Also gehen wir mal auf das Alter. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Ja? Also Leute meines Alters, die sind hier bis in ihre 20er Jahre abends hungrig ins Bett gegangen. Die meisten, kann man sagen. Und die, das sind auch die Menschen, die dann diesen Aufbau miterlebt und vor allem auch mitgetragen haben am Anfang. Und das hat natürlich eine riesige Auswirkung auf das Selbstverständnis dieser Menschen. Und ich glaube, man darf das nie vergessen, wo diese Leute herkommen. Ja? Und das erklärt auch, wie dann die nächste Generation erzogen worden ist, die dann, dann doch in einen, in, in einen gewissen Wohlstand oder einen, in bessere, bessere Lebensverhältnisse reingeboren worden ist, ähm, die eben diese ganz bittere Zeit nicht mehr kennen, aber halt doch so die Anfangszeit noch mitgemacht haben. Das waren ja dann auch meistens Kinder aus ein kind weil dann eben diese, diese ganze Beschränkung der Geburten relativ hart durchgezogen wurde. Zum Teil sind die Leute sehr verwöhnt, zum Teil aber auch nicht unrealistisch, ja, kann man schon sagen. Aber der, der Fortschritt, das ging dann eben sehr schnell los, ja. Und was man in den 80er Jahren schon gesehen hat, war eben eine ungeheure Aufbruchstimmung, ja, also jeder wusste, dass es nach vorne geht, dass irgendwie das Land sich jetzt verbessert, dass es im Prinzip sich verändern muss, nur die Richtung war nicht ganz klar, ja, das war natürlich dann, man war über jede kleine Möglichkeit, den Wohlstand ein bisschen zu erhöhen, über jede Lockerung natürlich immer sehr, sehr froh. Ähm, aber so die Richtung, wie das Land sich dann entwickeln sollte, das war immer wieder diskutiert. Ja? Und jeder kleine Schritt wurde eben dann auch so versuchsweise gemacht. Ja? Es gab immer so Gebiete, wo man dann gewisse Dinge eingeführt hat, also zum Beispiel die Änderung der, äh, der, der Verwendung vom Land. Und wenn das dann irgendwo geklappt hat, dann wurde das aufs ganze Land ausge, ausgedehnt. Und so hat sich das Land dann langsam nach vorne entwickelt.
2: Wenn wir uns jetzt diese Situation aus der Sicht von deutschen Unternehmen anschauen, also von Anfang der 80er bis heute, ist es aus deiner Sicht dann schwieriger oder einfacher geworden für ausländische Unternehmen? Gerade auch was die Vorgaben und das Rechtliche angeht.
1: Ja, du musst dir vorstellen, damals gab es im Prinzip nur eine sehr rudimentäre Rechtslage. Ja? Also das erste zivile Gesetzbuch Chinas kam erst... Ich, glaube ich Ende 82 raus und war also nicht viel dicker als ein äh, DTV Taschenbuch und es gab halt sehr wenige Regulations ja es gab die erste Wirtschaftsgesetzgebung waren praktisch die Regulatorien für die Einrichtung von ausländ, ausländisch investierten Unternehmen ähm, das heißt die und da waren eben auch die die, die Bestimmungen waren auch relativ stringent was die Lage solcher Unternehmen angeht. Also das war nicht so, dass man wirklich ja, die ausländischen Firmen am Anfang nur zum großen Teil, am Ende, nur in diesen Wirtschaftszonen dann auch angesiedelt hat. Ähm, einfach, um da auch die Möglichkeit zu geben, dass, dass die sich gegenseitig helfen und dass dann auch die Administration ein Auge drauf hat. Und das hat sich natürlich total verändert. Nicht? Inzwischen gibt es eben zwar immer noch ein spezielles Gesetz für ausländische Unternehmen, ausländisch investierte Unternehmen, aber im Endeffekt hat sich das angeglichen. Und natürlich sind ausländische Unternehmen jetzt nicht mehr die, die einzigen, die es gibt, die großen Unternehmen, die führenden Unternehmen, sondern es gibt halt einen sehr gesunden, eine, eine riesige Anzahl von sehr gesunden chinesischen, privaten und auch staatlichen Unternehmen. Und ausländische Unternehmen sind eben in der Minderheit. Es gibt so Zahlen, also, das das Steueraufkommen Shanghais ist ungefähr ein Viertel äh, aus ausländischen Unternehmen und der Rest kommt eben aus den den staatlichen oder privaten Unternehmen.
2: So ein bisschen haben damit ja auch die ausländischen Unternehmen ihre um, Sonderrolle verloren. Also ich habe jetzt noch nicht ganz so lange mit China zu tun wie du, aber man hat doch immer mal wieder das Gefühl, dass ja wir Deutschen auch uns oft darüber beklagen, dass wir vielleicht nicht mehr diese besondere Rolle Spielen oder unsere Unternehmen, wie wir es mal getan haben. Na gut,
1: man muss da aufpassen. Also ich bin da immer sehr skeptisch, wenn, wenn das so beklagt wird, mhm. ja. Denn im Endeffekt bieten wir ja ausländischen Unternehmen, die in Deutschland investieren, auch keine Sonderlocken an im Endeffekt, ja. Also das ist jetzt in der, gerade so in der, auf der Ostseite Chinas. Das ist eine Wirtschaft, die hat schon ein Niveau wie, was weiß ich, wie Spanien oder so. Das ist nicht irgendwie ein Entwicklungsland. Und da besteht eigentlich auch kein Grund, warum ausländische Unternehmen Sonderkonditionen äh, sonder genießen sollten, finde ich. Das finde ich schon sehr gerechtfertigt. Anders ist es, wenn es darum geht, dass, wenn man überlegt, in welchen Feldern ausländische Investitionen ausgegrenzt worden sind, über Jahrzehnte weg, und auch jetzt noch relativ schwierig sind. Ja. Und das kann man natürlich schon, schon beklagen. Ja. Ich meine, dass man natürlich dann am Anfang besondere Konditionen für ausländische Unternehmen geboten hat, um überhaupt Firmen dafür zu interessieren, in einem damals rudimentär entwickelten Land zu investieren, ist verständlich. Ja. Dass das dann nach einer gewissen Zeit wegfällt, wenn die die äußeren Bedingungen sich verändert haben, ist auch verständlich. Was nicht mehr verständlich ist, ist eben, wenn es nach, dass es nach wie vor Restriktionen gibt, ähm, sowohl also niedergeschriebene als auch eben stillschweigend. Ja, wenn man eben immer wieder erfährt, dass es Rundschreiben von Behörden gibt, die in gewissen Bereichen dann vorschreiben, dass man sich dann doch bei lokalen Firmen äh, ein, erstmal orientieren soll. Zum Beispiel wenn es Krankenhäuser, wenn die medizinische Geräte kaufen, ja, da wird schon sehr deutlich Wert darauf gelegt, dass das dann in erster Linie lokal von chinesischen Unternehmen gefertigte Produkte sein sollten. Und das soll es nicht sein, ja, wenn auf der gleichen Seite dann eben in Europa chinesische Unternehmen auftreten können und keinerlei Widerstand. Wenn
2: man hier in Deutschland sitzt, hatte man immer das Gefühl, oder hier auch oft auf China-Veranstaltungen war oft so ein bisschen die Einstellung, gerade bei Konsumgüterherstellern, ja, solange es irgendwie engineered oder made in Germany drauf steht irgendwo, dann verkauft es sich schon und dann ist der große Marktanteil ja gar kein Problem, weil die Chinesen ja nur so heiß drauf sind.
1: Das ist eine Fehleinschätzung. Ne? Ich meine, ähm, da sind viele Firmen auch dran gescheitert, muss man schon sagen. Ja? Ähm, es ging schon los bei der Auswahl, wo man was aufbaut, ja, wie man dann auch den Markt angeht. Und ob man auch die Fähigkeit hat, einen Markt aktiv mitzugestalten. Da war schon ein gewisses Risiko drin. Und also wir hatten auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern haben uns da auch vorsichtig vorgetastet. Das kann man schon sagen, haben auch Fehler gemacht natürlich und auch Lehrgeld bezahlt. Aber es war eine, eine aufreibende und aufregende Arbeit. Und ich denke mal, unser Erfolgsrezept damals war eben, dass wir sehr viel diskutiert hatten mit unserem chinesischen Team und uns sehr darauf eingelassen haben, eben auch auf den lokalen Markt so einzugehen, wie er ist zuerst. Ja, und dann aber auch mitzugestalten. Und dann aber auch diese Vorteile, die wir haben, dann auch auszubauen. Also wir waren lange Zeit, am Anfang hatte jedes Unternehmen eine eigene, also Haya oder Midea, wie die alle heißen, eigene Teams für den Kundendienst und haben das dann aus Kostengründen dann auf Drittfirmen abgewälzt. Und das hat die BSH damals nie gemacht. Und solche Dinge, das, das sind auch Kundenvorteile. Ja? Dann sagen die Leute, ja, das sind die Einzigen, wo dann ein eigener Mitarbeiter kommt, da traue ich dann mehr, als wenn da irgendeiner kommt, der heute die Jacke anhat und morgen die von einer anderen Firma. Also, man hat schon das ausgenutzt, was wir von anderen Märkten her gewusst haben, aber haben doch Groß, uns doch zu großen Teilen dann auf diesen Markt eingelassen und versucht eben da gestalterisch zu arbeiten, auch was Produkte angeht. Nicht? Man konnte nicht einfach, das haben ja viele, viele Unternehmen gemacht, die haben irgendein in Europa erfolgreiches Produkt nach China gebracht und dachte, das müsste hier ein Knüller werden. Das ist nicht immer so. Und wir, wir mussten sehr früh merken, dass natürlich chinesische Kunden, die relativ viel Geld ausgeben für so ein Gerät, dafür auch was haben wollen. Ja? Und es muss Funktionen erfüllen, das muss eine hohe Qualität haben, sonst kaufen sie nichts Deutsches. Aber es muss auch irgendwas hermachen. Also es muss auch entsprechend gut aussehen. Da mussten wir uns zum Teil auch sehr stark gegen das deutsche Headquarter durchsetzen. ja, Weil na ja, bei uns... Man kennt es, du kennst es ja. Viele dieser Haushaltsgeräte verschwinden hinter einer Küchentür, ja, und dann ist es ja nicht so wichtig, wie die aussehen. Aber hier ist es extrem wichtig. Und das war halt immer auch interessant, dann mit dem Headquarter im Dialog zu bleiben, denen zu sagen, okay, hab gute Ideen, aber unsere sind besser oder äh, wir sollten hier in China etwas mehr in R&D investieren, um wirklich herauszufinden, was, wie wir Produkte hier für diesen Markt herstellen das wurde dann auch gemacht und man hat dann auch sehr viel in ID in, und in, in, in Entwicklung in China für China investiert. Und ich glaube, das war eine der wichtigsten und guten Entscheidungen, dass wir das rechtzeitig und sehr früh angefangen
2: haben. Ja, ich kann mich an viele Besuche bei chinesischen Freunden erinnern in China, wo mir dann ganz stolz äh, eine Waschmaschine oder ein anderes Haushaltsgerät gezeigt wurde, so als Show-off. Wo ich dann sage, so, okay, ja, cool. Ähm, Okay, essen wir jetzt. Und das würde in Deutschland nicht vorkommen.
1: Naja, aber es hat, das sind halt die Wertigkeiten. Und ich meine, das ist auch so mit dem wachsenden Wohlstand, ja. Äh, war natürlich, es gab, gab dann immer so, also man, man hat ja so gewisse Zeitläufe, die man dann auch in Konsumgütern ausdrücken kann, ja. Und zwar immer, wenn geheiratet wird, musste, ähm, also das mussten die, der, 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 meistens der Mann, gewisse Dinge eben, der, der Frau mitbringen in die Ehe. Ja? Und in 80er Jahren, da war das immer, also in den 70er Jahren waren es einfach so, da war es eine, eine, eine Thermosflasche und ein paar Email -Äh waschbecken und ein bisschen Bettzeug. Und das hat sich dann hochgeschaukelt. Also, als ich hier studierte in 82er, also bis 84, da war das dann so eine elektronische Uhr und so eine kleinere Boombox, also ein Kassettenrekorder mit zum Aufstellen. Und irgendwann, wo hat sich das dann hochgeschaukelt, dann war es dann eben Haushaltsgeräte oder bis hier, bis heute ist es dann so weit, dass es dann das eingerichtete Apartment und ein Wagen ist, ja, damit man dann eine Frau bekommt, die dann auch zusagt. Und eben, wie gesagt, die Haushaltsgeräte spielten eine Zeit lang eine wichtige Rolle. Und wie du gesagt hast, in den Häusern stehen die Kühlschränke eben mitten im Wohnzimmer, Ja, müssen da äh, was gut aussehen. Werden. Genau, und dann sind die auch anders benutzt. Ja, Da werden ganz andere Dinge, oder nicht ganz andere, aber oft etwas andere Dinge, aufbewahrt, als man das in Deutschland hat. Ja, Also wir haben relativ früh gemerkt, dass wir keine Butter... Dosen mitgeben müssen, ja.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich ernähre mich ja sehr chinesisch und ich habe hier in Deutschland immer das Problem in den Haushaltsgeräten, in der Spülmaschine, im Kühlschrank, dass ich die Sachen nicht unterbekomme. Alleine in den deutschen Spülmaschinen die ganzen Schälchen, Schalen unterzubekommen, die man so hat, ähm, Es ist halt alles auf Teller, auf flache Teller ausgelegt. Da
1: mhm, ja, muss man gucken, also vielleicht kriegst du dann auch einen... Müsste man auch in Deutschland unter Umständen kriegen können, eine, eben einen eben Spülkorb für Kreisschalen. Weil das haben wir hier entwickelt. Und das war auch witzig, als dann die, diese Spülmaschinen eingeführt worden sind, dann musste man natürlich die Leute davon überzeugen, dass das eigentlich äh, auch eine Desinfektionsmaschine ist. Ne? Denn Nach, du kennst ja diese erste Covid-Variante war ja SARS. Ja. Oh, schlag mich tot 2007 oder so oder noch früher. 2003, glaube ich.
3: Und ja, 2003 danach, war das, genau. genau.
1: Und danach war ein riesiger Boom äh, von Desinfektionsgeräten für die Küche. Die wurden dann direkt unterm äh, Gaskocher installiert, sahen aus wie so eine Backofenkombination, waren aber so also eine Schublade mit so Fächern wie ein Tischwascher. Und da konnte man dann das Ganze erstmal gespülte Geschirr dann reinstellen und dann wurde das angemacht und das hat dann mit Temperatur und Ozon dann den Innenraum desinfiziert. Und wir haben dann halt immer versucht, vom, von der Spülmaschine eben die Leute zu überzeugen, dass eben, wenn das mal gewaschen ist, dann ist das steril, das ist auch so, und dann auch die Leute davon zu überzeugen, dass man wesentlich weniger Energie und Wasser verbraucht, als wenn man das mit der Hand macht.
2: Ja, danke dir, Bernhard, für die spannenden Einblicke. Wenn wir jetzt mal für dich nach vorne schauen, was auf dich zukommt, wenn du, aus, wenn du in Deutschland aus dem Flieger steigst.
1: Na, Für uns ist es natürlich ein totaler neuer Anfang. Ich meine, nach 30 Jahren. Ich meine, meine Frau kommt ja aus Schottland. Also wir haben uns hier 82 in China an der Uni kennengelernt. Ähm, da geht es mal los. Ich meine, seit die Briten aus Europa weg sind, ist die halt noch ein richtiger Ausländer und muss sich da, um die Genehmigung in Deutschland residieren zu dürfen, bemühen. Und dann eben das Aufleben lassen von Versicherungen, ja, das, dieser ganze administrative Zirkus, das wird wohl die ersten paar Wochen da gestalten. Und dann eine neue Orientierung, das ist auch ein neuer Lebensabschnitt, ja, also ohne richtig berufliche Verpflichtungen. Ich glaube, das ist für jeden, der, der jetzt da in dieser Situation steht, schon eine gewisse neue Situation. Da sind schon gewisse Ängste dann auch, die da mitschwingen. Und ich habe zu meiner, mit meiner Frau das so mal durchgesprochen, dass wir sagen, es ist für uns beide ein total neuer Anfang. Ja? Also wenn ich jetzt in Deutschland gearbeitet hätte und Cam dann eben da von einem Tag auf den anderen nach Hause und würde sagen, so, jetzt bin ich hier in Pension und dann praktisch äh, dringe dann in das Reich ein, das meine Frau dann bisher verwaltet hätte, wäre das ja auch eine sehr seltsame Situation für beide. Ja. Und für uns ist es halt so, dass es halt für beide Seiten, sowohl für meine Frau als für mich, ein völlig neuer Anfang. Wir freuen uns, Darauf, dass wir unseren großen Kindern, die in London arbeiten, näher sind, aber sehen der ganzen Geschichte schon, ja, mit einem, ja, ohne Angst, aber halt mit Versuchen, das so äh, zu nehmen, wie es kommt, ja, also, mal schauen, was rauskommt. Wahrscheinlich in einem ich dann wahrscheinlich Heimweh nach China.
0: <lacht> Der CNBW-Kalender für die nächsten zwei Wochen und darüber hinaus steht erstmal ganz im Zeichen, dass CNBW kennenlernen und auch treffen. Erste Gelegenheit, gleich morgen, 27. Juli in Friedrichshafen und zwar an der Zeppelin-Universität. Da gibt es eine Diskussionsveranstaltung, Wirtschaftsstandort China, was sind die neuen Herausforderungen? Mit anschließendem Get-Together. Wer dann noch nüchtern ist oder einen Fahrer hat, der chattet am nächsten Tag dann schon gleich nach München. Und zwar ist dort natürlich das bayerisch-chinesische Frühlingsfest des China-Forum Bayerns, wo wir uns auch wieder treffen können. Beim Konfuzius-Institut Freiburg läuft ja schon seit einer Weile äh, die Ausstellung Qibai Shi, Meister der Tuschemalerei Und am 4. August kann man dort das CNBW zu einem Umtrunk treffen. Aha! Und dann schließlich am 12. August nochmal eine Gelegenheit uns zu treffen und zwar bei Storymaker in deren neuen Büro bei Kaffee und Kuchen das Ganze über den Dächern in Berlin. Nur nochmal kurz zurück zum 1. August. Da veranstaltet die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg den Webtalk: China, Ukraine, Russland in neuer Realität agieren statt reagieren. Hochkarätig besetzt und offen für alle die sich dafür interessieren. Kommen wir nun zu Freunden und Verwandten des CNBW. Da wäre die Schillerstadt Marbach. Seit dem 24. Juni ist dort eine Ausstellung im Rathaus zu sehen, und zwar Kunstwerke aus Trongling. Das ist eine Stadt in Anhui und das ist die Partnerstadt von Marbach. Die läuft noch bis zum 14. September 2022, während der regulären Rathausöffnungszeiten. Dann, sehr interessant, die Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet im Kloster Schöntal, das ist an der A81, einen Workshop. Und zwar mit dem Thema Wortgefechte, asiatische Kampfkunst und Rhetorik vom 29. bis 31.07. für alle, die ihre Wortgewandtheit entwickeln wollen. Ab dem 1. August veranstaltet das Konfuzius-Institut Freiburg einen fünftägigen chinesisch Schnupperkurs. Also 5 Vormittage, Grundstufe 1, Modul 1, da gibt es einen CNBW-Rabatt abzustauben. Am 10. August haben wir dann schließlich noch die AHK-Region Stuttgart mit dem 49. Jahrestreffen Zoll und Wirtschaft. Hinter diesem so unscheinbaren und unspektakulären Titel befindet sich eine kostenlose Veranstaltung, wo es viele Updates gibt zu Themen wie Exportkontrolle, die ganzen Sanktions- und Embargomaßnahmen, was man da beachten muss. Also für alle, die was mit Handel zu tun haben, bestimmt interessant.
2: Tja Manuel, da haben wir fast die Punktlandung mit der Stunde geschafft.
0: Bis zum nächsten Mal. Absolut. Deutsche Präzision. Ciao.